1: Hola, 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 bienvenidas y bienvenidos una vez más a este programa que busca informar todo lo que pasó, pasa y va a pasar dentro de la comunidad que le da vida a las universidades. Mi nombre es Facundo y hoy los voy a estar acompañando durante esta próxima hora en este séptimo encuentro de Data Universitaria Radio. Hoy un encuentro en el que está cargado de información con muchas voces, con muchas opiniones, con muchas cosas que te queremos contar que que pasaron o que van a pasar, como te decía, dentro de la comunidad que le da vida a las universidades. Porque eh, hoy va a ser un programa en el que que traemos mucha mucha información, como por ejemplo, vamos a estar intentando establecer la comunicación con el Secretario General de la Federación de Docentes de las Universidades, Daniel Ricci, eh, para ver cómo cómo se está evaluando el retorno a las aulas. También nos vamos a comunicar con la Federación del Deporte Universitario argentino con el presidente de la federación con emiliano eh, que bueno nos va a contar sobre una, una iniciativa que están presentando para acompañar a aquellos estudiantes que, que son deportistas también nos vamos a, a, vamos a escuchar la palabra de, de uno de los estudiantes de la facultad de ciencias médicas de, de la universidad de rosario que rindió su último examen eh, de, de la carrera este lunes 29 y, y, y bueno nos va a contar cómo fue toda esta, toda esta experiencia también vamos a a tener la palabra de la Presidenta de la Federación Universitaria de Córdoba, que nos va a contar cómo cómo está siendo la la virtualidad y todo este este marco que estamos atravesando en en esa universidad y aparte un reclamo muy importante que han presentado en los últimos días y nos va a contar algunos detalles sobre eso. Y bueno, para arrancar este programa ya tenemos aquí la la primera comunicación, me dicen que tenemos la primera comunicación con la gente de la Universidad Austral eh, precisamente con el el gerente de Innovación Educativa, Matías Cortiñas, a quien le damos la bienvenida a Data Universitaria Radio. Matías, ¿cómo estás?
2: Hola Facundo, ¿qué tal? Y hola a la audiencia de Data Universitaria.
1: Bueno, en principio contanos cómo fue el proceso de llevar toda la actividad de la universidad de, de lo presencial a lo, a lo virtual.
3: Bien,
2: eh, la, la universidad, te cuento un poco antes, Facundo, sí. que, que fue cuando la, la universidad tomó la decisión de que suspender sus clases no, del lunes 16 al 27 de marzo eh, fue una decisión tomada precisamente por, por dos motivos que una era cuidar a nuestra comunidad alumnos, profesores y staff Especialmente con el objetivo de, de bajar la probabilidad de propagación del virus, ¿no? Sí. Y segundo, era contar con un tiempo suficiente para prepararnos, para poder seguir brindando de manera virtual lo que el, el rector de la universidad llamó lo esencial, que era eh, la, el proceso de ciencia aprendizaje o sea, dar las clases, a partir del 30 de marzo. Nosotros sabíamos que el 30 de marzo teníamos que, que volver a salir. Si bien en ese momento que se tomó la decisión todavía no se tenía certeza de cómo de cómo iba a seguir sucediendo los distintos eh, las bueno, la, la distintas disposiciones a nivel del de gobierno de, de la nación sí. eh, nosotros lo que hicimos en esos 15 días fue eh, por cursos que ya veníamos trabajando eh, desde mi área eh, cursos eh, principalmente toda una preparación de un plan de capacitación a, a profesores si bien hay varios profesores, eh, y te diría la mayoría que ya tienen experiencia brindando clases de manera virtual, pero había algunos criterios que, que unificar y, y también, obviamente, eh, poder terminar de, de, de ajustar lo que tengamos que ajustar para poder estar el 30 de marzo dando las clases de manera online. ¿no? Entonces, en ese proceso, lo que se trabajó fue, eh, con todo un equipo, que es la de, de innovación educativa, en un set de distintos tipos de, de cursos y de recursos para los profesores. ¿Cómo fue? Dimos aproximadamente un poco más de 20 webinars con temas específicos de cómo evaluar en lo online, cómo eh, pararse frente a la cámara, o sea, uh-huh. distintos tips que íbamos, que íbamos dando, ¿no? Sí. Y también da, hicimos toda una parte de cursos autodirigidos eh, para los profesores, Principalmente en cómo enseñar y aprender de casa, porque la verdad que eso eh, tuvimos que, que salir a, a, a construir ese curso que no teníamos diseñado, porque la, la verdad que imponía un desafío bastante interesante respecto de que no tenemos la, la cercanía con el profesor en ese acompañamiento que nuestra área trata de hacer, sino más bien era poder darle tips eh, para que eh, la clase sea efectiva. no sí Principalmente con el mix de eh, la clase sincrónica y la clase asincrónica, ¿no? La universidad to- adoptó como plataforma Zoom para sus clases sincrónicas, donde el profesor da una clase eh, en, en el mismo tiempo que la están tomando los, los, los alumnos sí. y lo asincrónico a través del campo virtual, ¿no? Que nosotros utilizamos eh, como plataforma de LMS eh, Moodle. Sí. Y después también eh, desarrollamos Cursos relacionados como la cómo hacer estos cursos autodirigidos y, Están precisamente eh, orientados a cómo utilizar la herramienta
1: Zoom Cómo utilizar el, el campo gestual ¿no? claro. eh, Bueno, como decía antes,
2: cómo enseñar y aprender desde casa Y todo esto también lo pudimos eh, llevar adelante Gracias a todas las expertise que tiene la universidad Especialmente en, en su claustro académico Donde nosotros podíamos replicar esos cursos A través de otros profesores que le iban dando en cada una de las de las unidades académicas y realmente era para destacar el, el entusiasmo y también la, la creatividad con, y la capacidad obviamente de los profesores de la universidad con la cual fueron llevando adelante cada una de las de las clases que, que tenían que, que dar, ¿no? Esto principalmente lo que decíamos es cómo combinar lo sincrónico y lo asincrónico y que eso tenga obviamente
1: una, una coherencia pedagógica, ¿no? Claro. Eh, esto que esto que me contás, todos estos, estos procesos, se llevaron adelante en todas las unidades académicas, en, en todas las sedes, y, y en ese mismo sentido, eh, en la misma pregunta, eh, ¿de cuántos eh, alumnos, de cuántos docentes estamos hablando? Bien,
2: esto se llevó a cabo en todas las sedes eh, en, de la, de la universidad, tanto lo que es el, en facultades como en, en la escuela de negocios, pero sí. no... No, no, no paramos con las clases, o sea, si paramos esos 15 días, la, suspendimos las clases eh, presenciales para prepararnos, como te decía, pero el, el 30 de, de marzo todas las unidades académicas de todas las sedes eh, salieron con sus su clases online. Para que tengas una idea, en, en, la, en la universidad en general, entre lo que es grado y posgrado son alrededor de, de 100.000 alumnos, eh, al año uh-huh. y, eh, y tenemos un claustro docente de aproximadamente eh,
3: mil profesores
1: bien eh, y en lo que tiene que ver con, con las instancias evaluativas, las mesas de exámenes cómo, cómo se desarrollaron se utilizó algún formato online cómo fue
2: sí los, los exámenes eh, siguieron las la, la, la distintas eh, metodología que utiliza la, la, la universidad para, para hacer, hacer esos exámenes, sumativas, formativas, eh, etcétera, y eh, se dieron eh, lo, lo, los orales a través de, de Zoom, también con eh, la, la posibilidad de tener cuestionarios que esos eran a través del de, campus virtual, eh, cuestionarios
4: para como como evaluaciones eh multiple y también de desarrollo
1: claro. y
2: eh, y también eh, incorporamos algunas herramientas precisamente para lo que eran las las materias más básicas como la, la parte de matemática y análisis que, que permiten poder tener el desarrollo
3: de los eh, de los ejercicios no sí.
1: la, la semana pasada se dio algo algo en particular eh, lo, lo tomé como algo muy curioso porque eh, en la carrera de medicina entiendo que se graduaron algo así como eh, 60 estudiantes o más de 60 estudiantes que, que realizaron el jura, un juramento virtual, no también a través a de la, del famoso Zoom. ¿Qué, no, qué nos podés contar?
2: Sí, la verdad que fue un hito sumamente importante y sobre sí. todo eh, un mérito de la, de, de la Facultad de Ciencias Biomédicas eh, y del equipo que la, la lleva adelante, uh-huh. eh, en donde la verdad que después veíamos los testimonios de los, de los alumnos y la verdad que es gratificante cuando realmente... Eh, podemos seguir eh, brindando lo que nosotros, es, es esencial que decía el rector que era, era las clases ¿no? y, y poder cumplir con, con el compromiso que nosotros tenemos con, con cada uno de nuestros alumnos eh, pudiendo cerrar ese ciclo de, de esa manera ¿no? y la verdad que fue muy gratificante y fue muy bien reconocido también por eh, lo, los alumnos que participaron de, de, de ese evento.
1: Bueno, y a su vez también eh, la Universidad tuvo otros graduados durante esta situación del aislamiento social que, que también rindieron la última materia de, de forma virtual, ¿no?
2: Exactamente. Eso también es eh, un mérito de cada, de, de, cada, de cada facultad que prepararon a, a sus profesores también y, y todos los mecanismos también acompañados por, 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 por obviamente la, la, las áreas centrales y, y mismo dentro de cada unidad académica que pudieron dar el el cierre de su examen final eh, en estas modalidades que que te comentaba anteriormente de manera virtual, ¿no? Y eso no no empañó para nada el el tema de de la calidad de de
4: distancia, ¿no?
1: Claro. Eh, contanos algo sobre estas, estas charlas virtuales, estos seminarios online que se estuvieron realizando durante estos eh, más de 100 días de, de, de cuarentena, eh, de diferentes, con diferentes temáticas, de diferentes índoles, algunos informativos sobre, sobre temas que tienen que ver con el, con el coronavirus y, y los cuidados que, que hay que tener, y otros de, con otros, con otros temas. ¿No? qué, qué nos podés contar?
2: dentro de los eh, de las charlas que, que brinda la universidad me preguntaste eh, segundo sí 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 bien eh, la, la verdad que eh, ahí eh, bueno tengo bastante conocimiento respecto de algunas charlas eh, y seminarios que, que estuvo haciendo la facultad de, de comunicación y me consta que también en otras de la Facultad de, de Derecho, y también me consta que otras facultades estu- eh, eh, están haciendo ese tipo de, de, de seminarios, en donde la verdad que eh, ha superado todas las expectativas respecto de lo que tiene que ver con la, la, la participación. no eh, Algunos paradigmas que, que podríamos llegar a tener con en este, eh, con este contexto en donde el coronavirus nos, nos obligó a ir en este formato, sí. la verdad que hemos encontrado... Que, que la resistencia eh, a, a, a tomar estos eh, estos seminarios o bien, puedo hablar también de las clases, eh, porque nosotros también hacemos encuestas a nuestros alumnos, no me quiero desviar con la pregunta inicial, pero
4: sí, eh, sí. encuestas a nuestros alumnos, donde los alumnos manifiesta que eh, están aprendiendo en, en, esta,
2: en esta modalidad. Eh, la verdad que, eh, volviendo al tema de, lo, de los seminarios, eh, pasa lo mismo, Eh, en donde, o sea, la gente y y y los profesionales que que se acercan a esos seminarios eh, lo hacen de una manera muy hasta participativa eh, y, eh, o sea, como te decía antes, superaron nuestras expectativas lo que tiene que ver con la cantidad de personas que, que, que se inscriben, ¿no? Claro. Eh, a, esos, a esos eventos. Eh, se ve que está, eh, estamos muy familiarizados con la tecnología eh, en el día a día y eso la verdad que en el ámbito educativo se extrapola y, se, y también se amplifica, ¿no?
1: Sí, eh, bueno y volviendo con, con lo que hablábamos de, de esto del cursado virtual y, y, lo, y la posibilidad de, de realizar exámenes en formato virtual también eh, ¿se, ¿se le dará continuidad a este plan y, y este formato en, en el inicio del segundo cuatrimestre? Sí, la Nortea la está manejando
2: eh, distintos escenarios acorde a eh, las regulaciones, que, y la, y las regulaciones ¿no? a nivel nacional, provincial y municipal porque no queremos que nos tomen despre- desprevenidos ¿no? o, sí. o, o imprevisto, Entonces, eh, ahí nosotros el, el plan es continuar de, de esta forma, porque obviamente en, 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 como es en las sedes donde estamos, eh, donde está la Universidad Austral, eh, requieren que, o sea, todavía no está liberada la, la presencialidad como como en todo el país, ¿no? Y más ahora estamos como de muchos lados volviendo a, a, a fase 1 sí. Entonces nosotros tenemos planificado sí distintos escenarios que todavía lo, lo seguimos trabajando para eh, en caso que se vayan liberando. Eh, las distintas eh, restricciones en eh, lo que tiene que ver con el aislamiento. Eh, la idea es estar preparados para poder volver siempre cuidando la, la, la salud de toda nuestra comunidad, ¿no? Como decía antes, eh, profesores, staff, alumnos, todos, ¿no? Eh, por ahora nosotros manejamos un escenario que es el que se manejó en el primer semestre, obviamente ajustando todo lo que tengamos que ajustar para seguir mejorando lo que tiene que ver con ...con con la calidad, porque es el compromiso nuestro... ...es mejorar la calidad día a día... ...no solamente en lo presencial... ...sino también en en, en lo virtual... ...y hoy por hoy lo que está... eh, ...como es manejando para el segundo semestre... ...es seguir de esta forma... En la medida que se vayan eh, liberando, como decía antes, eh, esas restricciones, eh, no tiene que ver con, con el aislamiento, eh, eh, estamos preparados para poder, por ejemplo, utilizar las sedes para que los profesores puedan dictar sus clases desde las sedes claro. o bien en caso que eh, amerite, bueno, que los alumnos puedan volver de una manera segura a lo que tiene que ver principalmente con eh, con prácticos y, y con eh, actividades que realmente ameriten la, la presencialidad en la medida que sí. se pueda volver a, a las clases presenciales y manteniendo todos los cuidados. Esto lo, lo, lo quiero recalcar porque es nuestro compromiso, no solamente con nuestra comunidad, sino también social. Eh, lo vamos a ir haciendo y, y tenemos, estamos trabajando en todos los protocolos que esto, que, que esto obviamente alcanza y abarca, ¿no?
1: Bien. Bueno, Matías, muchísimas gracias por la comunicación y seguiremos en contacto para seguir informando más novedades. Bueno, muchas gracias a Facundo, Un abrazo a todos. Chau, chau. El pasado lunes 29 de junio en la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario se llevaron adelante exámenes finales de forma presencial y ese mismo día nos pusimos en contacto con Silvio, un estudiante que participó de, estos exam- de este examen que bueno nos contó cómo fue el, el proceso para llegar a esta para llegar a esta instancia y, y la experiencia de rendir su última materia de, de la carrera en el marco de esta pandemia que estamos atravesando. Así que vamos a escuchar lo que nos decía. Bueno, yo uno de los casos
5: particulares, estoy la pregunta hace un par de años después de que de escuchar y hace tres años más o menos me formé, mmm,
2: en
5: realidad necesitar terminar de mis, mis exámenes, los últimos cuatro que me quedaban y así el año pasado eh, al a la práctica final obligatoria. Actualmente estoy viviendo en la ciudad de Roland eh, uh-huh. pero estuve viviendo en Rosario por lo menos los últimos 15
1: años Bien. y
5: bueno encuentra en esta situación de, de justo en este contexto de una pandemia Ajá. una de las cosas que tenía por era cerrar este este espacio universitario lo encuentro dentro de, de este contexto bastante importante
1: justamente iba a preguntarte eh, si hace mucho venías preparando este este examen final
5: en realidad este examen final eh, surge como un pedido del alumnado es el cohorte número 49, porque cuando se utiliza la, la última etapa de práctica final obligatoria el R de la práctica final obligatoria con un campamento sanitario que se realiza en alguna localidad que se design en este momento. Ajá. En el campamento sanitario se ponen de manifiesto los que pueden haber sido aprendidos durante la práctica, pero tienen más que nada un enfoque de, de relevamiento epidemiológico tiene más que nada un enfoque del acercamiento a la comunidad eh, y un enfoque también muy importante que se ha con este campamento de, del vínculo con el que el día de mañana va a ser su futuro colega eh, en el contexto de, de, de esta pandemia no, nos dimos cuenta que esto no iba a pasar en este año, no iba a ser una posibilidad y antes se quedaba inconcluso eh, el... Eh, etapa de práctica final obligatoria las autoridades cuál sería una, una forma factible de dar un cierre y bueno puesto
1: pues salió la, la la posibilidad de hacer este examen y y cuando cuando te, te comunicaron finalmente que, que se iba a dar esta esta posibilidad de hacer los exámenes que ibas a poder rendir eh, o, o cómo cómo te enteraste?
5: bueno primero eh, nosotros un grupo de aproximadamente de sesenta y 180 personas, como los que tú, la el corte más más grande históricamente eh, coincide con la pandemia. Ah,
1: Entonces
5: este somos un grupo bastante importante que para un pueblo fue bastante difícil. Sí. Pero
1: bueno,
5: buscamos primero ponernos de acuerdo entre nosotros, dar la posibilidad de pedir que se hacen alternativas alternativa evaluadora, y eso si lo planteamos a las autoridades del área. A los responsables sí. de, de la práctica final del curso. Los responsables del área estuvieron de acuerdo en buscar una alternativa y le va a el pedido al decano. El decano sí. nos dijo que también iba a acompañar nuestro pedido eh, y casi empezó a hablar en su momento de la posibilidad de hacer un examen final e integrador, lo cual académicamente era mucho más pesado claro que campamentos sanitarios, sí. eh, pero bueno, pues sabíamos que, que valía la pena hacer el esfuerzo por, para dar el cierre definitivo a la etapa formativa. Eh, el decano después nos dijo que eh, el pedido tenía que cursar por, fuera, eh, por, fuera, por, una, por una entidad superior, que se que, que el pedido al consejo directivo. Uh-huh. Consejo directivo, eh, en el cual participamos, porque hace la primera sesión que se hizo vía online fue sobre este tema, entonces nosotros participamos de este eh, también vía online, tuvimos la posibilidad de ir opinando acerca de estas la, posturas que plantean los consejeros. Consejo Directivo aprobó eh, la solicitud del examen presencial para que se le haga al señor reto. ¿Por qué? a la superior todavía que cursar que era que el rectorado apruebe su examen.
1: Bien. Cuando
5: le quedamos el pedido de rectorado, nosotros pasó un gran movimiento del alumnado estoy pidiendo que fue que recibiendo la acompañamiento Los docentes acompañaron, el que, el que acompañó, el nos acompañó, y estábamos la inquietud del rector. Al rector le cómo era la situación, cuál era la situación académica de, de esta corte en particular, y cómo los docentes del área ya tenían planificado eh, cerrar las evaluaciones. Y el rector también nos acompañó porque era ah, no podía estar adelante porque se, ah, también se apoyaban en la decisión de los, de los docentes que eran los que académicamente sabían que se podía hacer. Y él nos dijo que esta decisión debía presentarse. A gobernación para que el gobernador adhiera a una a un decreto que había salido de nación y sí. de esa manera el gobernador será quien autorice el examen preso fíjate lo lo largo todo esto y sin, sin haber la mayoría de participar políticamente de una institución en la sociedad estuvimos todos involucrados en, en cuestiones políticas en el proceso había cuestiones políticas que sortear, decisiones y posturas políticas que, que cada uno planteaba, que hemos involucrado todos, y si quieren, hasta, hasta una instancia política del especial de, de, mismo de, gobernador, en fin, el territorio del campo. Claro. El gobernador, eh, en el que sus asesores entendieron que, era, que, que podía ser, y que, que todas las instancias anteriores estaban aprobadas, entonces también fue casi instantánea como, como acompañó la decisión eh, de llegar de a este campo. Yo digo, es claro, es me escucho a mí con y me doy, me doy cuenta de, de los muchos que tuvimos que atravesar y en el medio, 170 personas poniéndonos de acuerdo instantáneamente, que no son No es para nada fácil,
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones. Todo lo que te interesa saber del mundo universitario.
1: Bueno, ahí está ¿eh? lo que nos contaba Silvio, eh, este, este estudiante de la Facultad de Ciencias Médicas que, que rindió su, su último examen de, de, de la carrera. Así que bueno, si te gustó y te interesó esta nota, esta es una, es una pequeña parte de esta entrevista que, que hicimos con él. Eh, y, y el resto de la entrevista la podés encontrar encontrar entrando en www.datauniversitaria.com.ar allí vas a encontrar la nota completa, completa de lo que nos contó Silvio sobre este examen
0: final. El alcohol en tu cerebro reduce notablemente la capacidad para reaccionar ante un accidente de tránsito. ¡Ah! Seguramente vas a pensar que a vos no Que tenés la resistencia necesaria Para que lo que tomaste no te afecte Pero créeme, te equivocas. Respeta tu vida y la, de los demás. y la de los demás Elegiste tomar Elegí no manejar
1: Como te contaba al principio Hay una iniciativa para apoyar A los deportistas Olímpicos para que puedan realizar Una, una carrera de, de nivel Superior, una carrera universitaria o a los estudiantes universitarios que son deportistas olímpicos, eh, para que bueno puedan, puedan continuar con ambas carreras eh, a, a la par. Y bueno, para eso estamos ya en contacto y está en línea el presidente de la Federación del Deporte Universitario Argentino, Emiliano Ojea. Emiliano, ¿cómo estás? Bienvenido a Data Universitaria Radio. Bien,
6: todo bien. Un gusto poder hablar con, con ustedes. Gracias por comunicarse.
1: Bueno, en principio, Emiliano, eh, contanos para, para aquellos que no, no estén al tanto, eh, contanos cómo nació y, y qué es la Federación del Deporte Universitario Argentino.
6: La FEDUA nació el año 2012, un 22 de noviembre, que es el día de, de la graduación universitaria. Y nació luego de que de un grupo de directores de deportes de, de, de distintas universidades juntemos en... Eh, en la Universidad Nacional de Danubos, previo a muchas reuniones este, para, para para fundar esta federación y de, analizando un poco el contexto internacional que había de deporte universitario y el contexto sí. nacional, donde no existía una federación. A mí en el año 2011 me toca viajar a, a China con cinco deportistas este, y conozco el mundo de la FISU. Y bueno, ahí descubrimos que todos los países tenían su federación deportiva universitaria y que Argentina eh, nada, no había nada. Entonces, bueno, decidimos proponer a todas las universidades. Que, que, bueno, que armamos, armamos una federación y finalmente un grupo, somos las que decidimos, sobre todo un grupo tenía que ver mucho con la política, con rectores identificados con el proyecto en ese momento que, que, que conducía Cristina como presidenta ¿no?
1: Sí. Eh, eh, ¿Cuántas, eh, entiendo que, re, que organiza muchos muchos eventos y muchas competencias deportivas, ¿no? Y, ¿Y cuántas de ellas no se pudieron realizar este año a causa de, de la situación de pandemia que estamos atravesando?
3: Muchísimas
6: este, eh, eh, Primero te vuelvo a la pregunta Porque justo estaba ahí en el medio De, de los ruidos de mí. Este, era, sí, a ver, la, la, la federación básicamente Lo que quería era garantizar el derecho Al deporte universitario cuando nos fundamos Para que se federalice El deporte universitario, llegue a cada rincón Y que todas las universidades tengan un área de deporte eh, En ese sentido Nosotros creamos en el año 2014 Los Juegos Universitarios Argentinos Que son la política pública del deporte universitario y bueno, esa era una de las actividades, ya que me preguntaste vos, que este año teníamos pensada, donde se compiten más de 20.000 estudiantes deportistas de todas las instituciones de educación superior y universidades nacionales del país, este, en nueve regiones. Bueno, ese, ese evento eh, fue cancelado. Después teníamos copas argentinas de distintos deportes, teníamos 30 mundiales universitarios internacionales y éramos organizadores del mundial universitario de rugby 7 en La Plata. Uh-huh. Bueno. Fue pues, todo suspendido, al igual que un juego un universitario panamericano que había en México a nivel internacional. Eh, y bueno, muchísimos eventos más que, que la pandemia eh, eh, nos dejó este saldo de suspensión y pasamos a nuestro modelo online de gestión. ¿no?
1: Sí. Bueno, hay un tema, hay un tema que queríamos que sea el, el, el principal de esta de esta comunicación, de, tra- de esta entrevista que estamos realizando eh, y queremos que, que nos cuentes de, de qué se trata este relevamiento que están realizando de deportistas estudiantes y, y a la vez y en ese sentido qué, qué es el proyecto doble carrera que, que están impulsando.
6: Doble carrera es un proyecto que, que nace este. la FISU, la que es la Federación Internacional de Deportes Universitarios que es promovido por la UNESCO y apoyado por el Comité Olímpico Internacional que consiste en que todos los deportistas del mundo hagan una carrera de educación superior a la vez que hacen una carrera deportiva Eh, hay distintos modelos depende de de las realidades de los países y nosotros en Argentina estamos en plena construcción, hasta ahora era más que nada, nuestro modelo era vinculado a la promoción de que los deportistas estudien y ahora, en esta, esta época de pandemia, hemos decidido hacer un relevamiento para conocer más de cerca la realidad de los deportistas con respecto a su situación educativa este, y saber si estudian, si no estudian, por qué no estudian, cuáles son las dificultades al momento de estudiar, si tienen este acompañamiento de las instituciones deportivas o académicas. Eh, y bueno, nosotros creemos que el sistema universitario argentino, como, como está organizado, que es público, de calidad, que, que es gratuito, eso es algo único en el mundo, sí. que tenemos una universidad en cada gran ciudad del país, está totalmente preparado para recibir a, al número de deportistas argentinos que, que tenemos este, y, y a ayudarlos a, a facilitarles eh, su tránsito por, por la universidad. Así que un poco consiste en tener esta base de datos este, concreta para poder analizarla y poder trabajarla con las autoridades nacionales y hacer un foco en, en, un, en un proyecto concreto para los deportistas argentinos y, y que esto sea articulado junto a las
3: universidades y la federación.
1: ¿Esto esto comprende a, a deportistas de, de alto nivel y, y olímpicos o es para todos los jóvenes que, que realicen deportes?
6: No, es para todos los jóvenes que realicen deportes. Es decir, después Bien. las federaciones harán un foco en, en, o un, una prioridad en si, o el Estado Nacional hará una prioridad si se es que sea sacar una beca en aquellos deportistas por ahí que son de representación nacional pero el proyecto doble carrera y el sistema universitario argentino es para todas, todos y todos así que es un poco la promoción de la doble carrera
1: Bien, y y de todos los los participantes y las participantes de de la encuesta eh, ¿cuántos están intentando llevar la carrera universitaria y y la deportiva a la par? o o mismo para los que, bueno, seguramente habrá aquellos que están en el secundario y también son deportistas de, de cierto nivel
6: Mira de, de los 2.100 que por ahora completaron la, la encuesta eh, hay un 20% que no que no está estudiando uh-huh. eh, y hay un 8% que son de escuela secundaria uh-huh. eh, la, y después de los que ya están estudiando la mayor dificultad que plantea eh, es eh, la falta de eh, el apoyo eh, institucional eh, en términos de que ellos cuando van a competir a una competencia nacional e internacional no tiene un respaldo dentro de su institución al momento de irse y de viajar. Eh, y también está la falta de por ahí de, de, de económica para poder este, los, comprar los apuntes, los libros, el transporte. Entonces creo que no no es, creemos que no es algo muy costoso este a resolver y a facilitarle a todos los deportistas, sea su nivel deportivo, de que de que ingrese a la universidad y, y transcurra su carrera. Las universidades en estos últimos 10 años o ocho años han crecido muchísimo en términos de organización deportiva, de competencias, de sí. infraestructura. Eh, entonces, también el deportivo tiene que haber una posibilidad dentro de la universidad de continuar su carrera deportiva.
1: Justa, justamente en ese sentido, eh, quería quería decirte, eh, muchas universidades, tanto tanto de gestión pública como, como privada, tienen sus su equipos conformados y, y realizan eh, torneos de diferentes deportes. Y, y en ese sentido, ¿cuántas se sumaron a, a acompañar la idea de la doble carrera?
6: mira Nosotros estamos haciendo reuniones eh, cada 20 días y participa más de 40 universidades. Eh, pero entendemos que todo el sistema universitario va a estar acompañando este, lo, lo que tenga que ver con la doble carrera que cualquier rector que, que se entere que tenga un deportista que, que, tiene un, que representa a su ciudad a su provincia o a su país va a estar orgulloso eh, y bueno, es cuestión de comunicación, de articular de que haya un programa, de que haya un respaldo institucional eh, y de comunicación eh, así que no todo es económico en la solución, sino que también Muchas cuestiones son de gestión y eso es lo que nos proponemos nosotros, ser un puente eh, entre el deportista y, y la universidad.
1: También hay, hay muchas federaciones deportivas que se están sumando, ¿no?
6: Sí, nosotros hacemos doble vía para llegar al deportista. Una vía es vía a la universidad y otra vía a la federación deportiva. Claro. Y hacemos reuniones con cada federación deportiva para que luego ellos comunican a los entrenadores, a sus clubes afiliados, y directamente a los deportistas. O sea, algunas veces eh, también hacemos con las selecciones nacionales de los deportes y es una forma más directa de, 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 de empujarlos para que, para que estudien.
1: Entendemos que en las, con las autoridades nacionales con las que tendrían que o las que quieren articular o las o deben estar articulando este, este proyecto está el Ministerio de Educación obviamente el, el, la Secretaría de Políticas Universitarias eh, y el Ministerio de Turismo y Deporte que recientemente en un congreso virtual si no si no entiendo mal que, que organizó la, la Fedua eh, destacó este proyecto de la, de la doble carrera.
6: El Congreso Virtual lo organizó eh, la Municipalidad de Morón ah, y sí. fue respaldado por, por 20 instituciones de educación superior y la FEDUA y el sí. ministro Matías Lómez, a, 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 con quien tenemos un diálogo continuo que le, que le vamos mostrando los cortes de la, de la encuesta, de cómo viene y, tenemos, y tiene, tiene en su cabeza pensado este, que los deportistas estudien este, nombró el apoyo al proyecto porque la realidad es que es lo que estamos convencidos este yo me siento parte de, de, de este gobierno que empezó con Alberto Fernández, de las políticas que lleva a cabo el ministro Trota, Jaime es el secretario de Políticas Universitarias, sí. creemos que para formar una mejor sociedad eh, el deporte y la educación son herramientas este, fundamentales para la formación integral de las personas Totalmente. y que nuestra sociedad va a ser distinta cuando esta generación de jóvenes eh, sea más sana, eh, se entrene, se eduque, tenga una formación profesional, eh, piense en colectivo, tenga una disciplina, tenga un esfuerzo y, y creo que esa generación este, va a llegar a la Argentina si nosotros este, entendemos que esa es parte de la movilidad ascendente que nos hablaba Perón en algún momento.
1: Totalmente. Aparte, también eh, entiendo que hay, hay muchos casos de, de deportistas olímpicos que, como por ejemplo la judoca la Paula Pareto, que, que a la vez de ser campeona olímpica también eh, ha podido recibirse de médica en la, en la UBA, ¿no? O sea que, que esto se puede realizar la, la doble carrera.
4: Así es, este este
6: es el caso de Pareto, el de Santiago Lange que es ingeniero, muchas leonas o leones que estudian, y y la realidad es que ellos lo hicieron sin ningún tipo de respaldo institucional, Eh, uno puede hablar con la entrenadora de Pareto y te puede contar que eh, Laura estaba estudiando en en un viaje y volvía y le habían pasado, se retrasaba la vida y le habían puesto el ausente y tenía que recuperar la materia cuatro meses entero, Eh, entonces esas injusticias por ahí que viven muchos casos y que alejan al deportista de este de estudio, son las que, que tenemos que, que, que cambiar y convertirlas en potencialidades y en apoyo, porque aparte, por suerte los rectores entienden que el deporte retroalimenta la, la situación educativa y la educación retroalimenta el deporte. Eh, Ese es un poco la, la, el cambio de paradigma que tenemos que generar en Argentina, y romper la falsa dicotomía o estudiar más de deporte.
1: Bueno, por último, eh, ¿cuándo ¿cuándo finaliza esta esta encuesta que están realizando? Y y cuando cuando finalice y recaben todos los los datos, eh, ¿cuáles serán los objetivos y qué tienen planificado hacer con con estos datos?
6: Bueno, eh, la la etapa de retroalimentación va a ser a fines de julio, o sea, en agosto tendríamos los resultados finales, Bien. Eh, y con esos resultados vamos a a plantearles, las políticas y los proyectos focalizados al conjunto de de la comunidad deportiva y universitaria para para poder acompañar, por un lado, una cuestión de gestión eh, para los deportistas. Nosotros todos los datos los vamos compartiendo con las universidades y con las federaciones. Entonces, la Universidad Nacional de Córdoba, por ahí, por medio de esta encuesta, se entera que tiene cinco atletas de canotaje de la selección argentina, que no lo sabía, y que sí. entonces empieza a tener una relación y apoyarlo. Eso va a ser un trabajo por un lado, y por el otro va a ser el trabajo conjunto con los con los dos ministerios para poder pensar políticas focalizadas, este, inmediatas, para tener un proyecto de acompañamiento y seguimiento de los deportistas en su trayectoria educativa y, y empezar a estudiar las posibilidades de becas específicas para la parte académica que tenga que ver con el transporte, la compra de apuntes, la alimentación. Esa es un poco la, la idea hacia dónde estamos yendo.
1: Bueno, Emiliano, muchísimas gracias por la, por la comunicación eh, y esperamos poder seguir eh, comunicando todo lo que lo que va a pasar con el deporte universitario en, en Argentina. claro gracias. Para nosotros
6: es muy importante que, que, que ustedes, este, también este, a través de ustedes lleguen muchos deportistas, lleguen estudiantes que se den cuenta de la importancia que tiene el deporte. Eh, y bueno, por suerte son ya muchos de los medios que se están sumando y dando la voz y contagiando también a, a, este, a este proyecto y por suerte también tenemos muchos deportistas que también nos, nos, nos están ayudando así que todo todo bienvenido para, para Transformar la Argentina
1: Perfecto, bueno Emiliano muchísimas gracias y est- seguiremos en contacto para, para más adelante Vale, un
6: abrazo grande y estamos
1: en contacto Hasta luego Tal como lo decía al inicio, la Federación Universitaria de Córdoba, los estudiantes de la la Universidad Nacional de Córdoba, eh, presentaron un reclamo eh, para poder ...para que habiliten la posibilidad de realizar exámenes finales... ...y bueno, nos pusimos en contacto con la presidenta de, de esta federación... ...con Rocío Chinelato, que nos contó los detalles sobre este reclamo... ...y qué, qué esperan que suceda con los exámenes finales. Así que bueno, vamos a escuchar lo que nos decía la presidenta... ...de la Federación Universitaria de Córdoba. En ese
4: sentido, desde el FU, bueno, somos el gremio que representa... a ...los más de mil estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba... Eh, ...y en este contexto de pandemia... Algunas facultades avanzaron con definir cómo van a tomar los exámenes finales y hay muchos casos lo de, de manera visual. El problema Ajá. radica en algunas de las facultades en las cuales todavía eh, no hay certeza sobre cuál va el sistema que se va a tomar. En otros Ajá. casos se dieron los exámenes hasta septiembre, pero sin garantías de que se puedan tomar esa fecha, eh, porque pretenden tomarlo de manera presencial exclusivamente. Entonces, algo que, que realmente preocupa que el derecho a rendir, que es un de derecho a acceder de manera plena y de eh, sea solamente para algunos estudiantes de determinadas carreras.
1: ¿Cómo, ¿Cómo está siendo la situación académica de, de los estudiantes desde, desde que arrancó la, el aislamiento hasta el día de hoy?
4: Bueno, desde que arrancó la cuarentena, el rector de la Universidad Ulluri decretó de que en la buena vamos a continuar con la actividad. Eh, se comenzó a hacer la migración virtual de todas las carreras. El listado, digamos, eh, se ha ido dando, hemos tenido durante todo el semestre clases en, en las distintas facultades eh, con modalidades de exámenes parciales por aula virtual y el problema sí. radica ahora en los finales. También es importante resaltar que desde la PUC eh, generamos un reclamo en la universidad al principio de, de este contexto de cuarentena para becas de conectividad y la Secretaría de Asuntos de de la Universidad ha ¿no? otorgado más de 2.000 becas de conectividad para estudiantes en situación de, de dificultad de acceso a, a, a Internet.
1: Entre Así la, que bueno. sí. Entre las 15 unidades académicas que, que conforman la, la Universidad de Córdoba, estamos hablando de cuántos estudiantes que, que necesitan rendir finales.
4: Sí, nosotros tenemos una comunidad de 120.000 estudiantes, eh, la mitad de la población estudiantil no pertenece a a la ciudad de Córdoba, muchos de ellos se han vuelto a la provincia, de la provincia de Córdoba, a jugar por este contexto, sí. como difícil que era sostenerse en Córdoba sin clases. Eh, y en, bueno, en algunas facultades todavía no tenemos muchas garantías, como están en las facultades de, eh, en sociales, en la facultad de fama, en la facultad de Derecho estamos en una situación compleja, ya que se examinaron eh, que solo van a tomar presenciales y esto es restrictivo para los estudiantes que no están en Córdoba, o que están en de riesgo, eh, entonces bueno, necesitamos que todas las facultades garanticen de este derecho de manera voluntaria.
1: En, en los últimos días se habló y, y se generó un debate eh, algo polémico en la, en la comunidad de, de, de la Universidad de Córdoba, en, entre las eh, agrupaciones políticas, podríamos decir, acerca de una plataforma digital o, o software, como, como se conoce también, que según como lo presentaron garantiza mucha seguridad para poder realizar los exámenes en, en formato virtual. ¿Qué, ¿Qué nos podés contar? Sí, este es
4: un sistema digamos, una herramienta más que está incorporado en algunas unidades académicas donde la disparidad docente de alumnos es bastante grande es decir, eh, facultades donde hay clases en donde un docente eh, da clases a casi 900 estudiantes o 100. entonces este sistema garantiza la seguridad del examen eh, garantiza en algún punto que se pueda dar para esta masividad que se haga en algunas clases Eso, uh-huh. es importante destacar que la licencia que se ha dividido la universidad incluye cláusulas de confidencialidad y de no distribución de los datos y es que al igual que cualquier otra aplicación o plataforma que utilicemos, ya sea Google eh, Mail o sí. la misma plataforma POS es la misma cohesión vinculada a la, a la materia de datos eh, mm. y también destacamos que no es de, de uso obligatorio para las distintas facultades o incluso las facultades que lo van a incorporar
1: las cárceles tienen la opción de utilizarlo o no. Uh-huh. Con, con este reclamo de los exámenes finales, eh, buscan que cada facultad decida e, e instrumente cómo llevar adelante estas estas instancias o que desde el rectorado se tome una, una decisión institucional. ¿Qué, ¿Qué respuesta obtuvieron? Sí, en ese sentido
4: nosotros somos conscientes de que cada unidad académica, en función de las carreras, tienen una realidad muy diferente, no es lo mismo carreras eh, que tienen por ejemplo que garantizan en un laboratorio claro. que carreras como derechos que son en su mayor o sea casi todas las materias son de sundamiento teórico eh uh-huh. podemos decir el 100% de las materias entonces nosotros entendemos que todo lo que usted tiene que adaptar a tu situación a su posibilidad pero eh, la premisa la es garantizar los sea, de manera Virtuales, que eso garantiza que los que no están en Córdoba puedan rendir. Eh, y también en Córdoba estamos entrando a una nueva fase, ya eh, pasamos del el periodo de aislamiento, un periodo de distanciamiento, por lo sí. cual también se está evaluando la posibilidad de, de incorporar la presencialidad en algunos casos, eh, así que bueno, esto eso estaremos viendo que, que sucede. En la Facultad de Derecho se ha hecho una propuesta de presencialidad, pero que no incluye a los... Que no están en el ciudad y esto también es
0: complejo, ¿no? Data universitaria: información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario.
1: Bueno, ahí está la palabra de la presidenta de la Federación Universitaria de Córdoba. Esta es una parte de, de lo que charlamos con Rocío Chinelato y la nota completa, como te decía, la puedes encontrar entrando en www.datauniversitaria.com.ar.
0: En la vida tenés amigos de toda clase. Están los que te quieren y los que también te quieren ver destruido. Ver, ver, ver destruido. Quien te ofrece droga no es amigo, es enemigo. Hacé tu mejor elección. hacé tu elección de vida. Contamos con vos. Contamos con vos.
3: Tanta porquería que la querés.
1: Bueno, casi llegando al final logramos poder conectarnos con la, la Fedum, con la Federación de Docentes de las Universidades. Y ya está en línea, eh, en contacto, el secretario general de esta federación, Daniel Richie, al que le damos la bienvenida a Data Universitaria. Daniel, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, en primer lugar, consultarle por eh, las reuniones del Consejo Asesor para el Retorno a, la, a las Clases, de la que la FEDUM fue, fue partícipe en algunas, en algunas de ellas. Y, y en ese sentido, eh, el protocolo que presentó el gobierno o, o el borrador de este protocolo prevé algunas implementaciones en el, en el nivel superior, como por ejemplo el, el sistema de, de cursado mixto, el teletrabajo. ¿Cómo lo ven a esto?
3: de cuando empezó esta situación de, de pandemia se generó toda una emergencia en el sistema educativo dado que hubo que empezar a, a realizar parte de, la, de las cursadas de manera remota, de manera virtual digo, bueno, porque la verdad que nadie es preparado para esta situación ni mm. las autoridades, ni los estudiantes, ni los docentes Y bueno, a medida que fue pasando pasando el tiempo, se fue un poco esto ordenando. A partir de ello hemos llegado a un un alto acuerdo para el trabajo a distancia con el Ministerio de con con los rectores nucleados a través del CIM. Y ahora estamos en en la discusión de de un acuerdo nuevamente para cuando sea el retorno a clases, tengamos en cuenta que las clases, por lo menos en lo que resta de este año, y seguramente parte del año próximo, no van a ser la normalidad con la cual estamos acostumbrados, e iremos seguramente a un sistema dual, donde parte de los contenidos se darán de manera virtual, y habrá parte de los contenidos que habrá que darlo de manera presencial, sobre uh-huh. todo en materias que la virtualidad resulta eh, imposible de dar parte de sus contenidos.
1: Uh-huh. Tengo entendido que que desde la Federación presentaron algunas propuestas eh, a a estos protocolos eh, sobre el trabajo docente en en, en formato virtual. ¿De qué qué se trataron?
3: Sí, en en, en lo que tiene que ver con trabajo virtual, presentamos propuestas que fueron acordadas con el Ministerio de Educación y y con los rectores. que tiene que ver con el respeto de los derechos laborales de los trabajadores docentes. Hoy veamos que en las 57 universidades los docentes estamos haciendo un gran esfuerzo para mantener el sistema universitario argentino que tiene un sistema que del cual estamos orgullosos por el nivel de calidad y también por el nivel de inclusión social que tiene pero dentro de estos obviamente también como gremio docente defender los derechos de los mismos y tiene que ver bueno con el derecho a la desconexión aunque nadie puede estar más de dos horas continuar sin tomar un descanso dando clase, uh-huh. con que eh, cuando un docente en la presencialidad trabaja ocho horas por día, en la virtualidad no tiene que trabajar más eh, esa misma carga horaria. También la obligación de las universidades a que le den a todos los docentes una casilla de mail, a que no que tengan que utilizar su personal para las clases, sí. que también pongan a disposición de los docentes herramientas tecnológicas que tenga que ver con para dar las clases y que no sea el docente que tenga que terminar contratando un virtual privado para, para el dictado de clases uh-huh. y bueno derechos que tienen que ver con bueno, con el docente discapacitado que se le dé las herramientas para trabajar con la violencia de género que ya hemos visto algunas situaciones que se han producido tener un protocolo específico para la violencia de género en trabajo virtual o sea, son todas medidas que tienen que ver con la protección de los derechos laborales que tiene el convenio colectivo de trabajo todos los trabajadores docentes.
1: Seguramente existieron casos de, de docentes que reportaron algún algún tipo de inconveniente con el teletrabajo, con, con la virtualidad. Eh, ¿Cómo apoyaron y acompañaron en este sentido?
3: Sí, uno de los, de los principales problemas que se da es la heterogeneidad, obviamente, que hay en los hogares uh-huh. y las distintas eh, herramientas tecnológicas y después la, la disponibilidad del hogar y si tienen o no chicos. ¿no? Claro. Uno de los problemas que al docente que tienen hijos en edad escolar, donde por ahí la computadora tiene que ser compartida por el grupo familiar y también a ver, eh, de que haber, bueno, tienen que cuidar y acompañar a hijos en, en edad escolar que están en la casa, con lo cual se generan a veces situaciones de... de de complejidad, que pasa no solo con los docentes sino también con los estudiantes donde cuando hay un hogar hay una sola computadora que tiene que ser compartido por varios y bueno, donde no hay un espacio físico para que cada uno pueda eh, tomar sus clases que con lo cual me parece que uno de los problemas que genera la pandemia es eso, la, la diversidad que se da por la falta de herramientas tecnológicas y también se da en varias zonas de nuestro país donde hay muchos
1: problemas de conectividad. Sí. Eh, eh, por último, y, y ahondando un poco más en algo que, que decía al, al principio, eh, ¿qué cree que va a pasar como, como secretario general de un gremio docente nacional con, con el retorno eh, gradual a las universidades en algún momento de este año, teniendo en cuenta que por el momento se, se dice que, que esto se daría solo en algunas jurisdicciones, ¿no?
3: extremadamente responsable y cuidadoso, uh-huh. lo primero es cuidar la, la salud de todos, en este caso de los docentes, no docentes y estudiantes, lo segundo es el, la educación y lo tercero la economía, uh-huh. eh, con lo cual me parece que lo primero que hay que tener en cuenta para la vuelta a clase es buscar protocolos que protejan la salud de todos los universitarios y a partir de eso recién de Ciencias podrá hacer el inicio. Con lo cual ahí hay una diferenciación en el país. Hay lugares donde prácticamente no ha habido en los últimos días casos de coronavirus, con lo cual con protocolos que tengan un distanciamiento social en las aulas y que haciendo una adecuada limpieza, usando tapabocas, etcétera, se podrá volver a la presencialidad teniendo en cuenta ese distanciamiento y haber lugares mucho más complejos como el AMBA, uh-huh. entre la capital federal y el conurbano bonaerense, hay 500.000 personas entre estudiantes y docentes, con lo cual el retorno a clase va a ser mucho más complejo por la situación en la pandemia en la que estamos, y a su vez, porque obviamente poner 500.000 personas en el transporte público, obviamente llegaría a una situación de colapso del mismo, uh-huh. y a su vez, obviamente, aulas que están hoy que en la normalidad anterior estaban superpobladas con 100 alumnos, por ejemplo no va a haber más de por ejemplo 30 alumnos en ese aula con lo cual parte de los contenidos tendrán que darse de manera virtual y otra parte será la presencial pero como digo, esa presencialidad lo principal es respetar las, las normas de, de seguridad que nos dan los epidemiólogos
1: la, la última, Daniel, y, y a modo de a modo de cierre. Eh, desde la FEDUM, ¿cómo, cómo ven esto de, del fraccionamiento del pago de, del aguinaldo que, que se habló en el desde el Gobierno, del gobierno Nacional? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven?
3: Bueno, nosotros hemos rechazado esa medida que consideramos que es injusta, es injusta para todos los trabajadores del Estado, sí. y en particular para los docentes universitarios que hoy estamos trabajando, sí. y nosotros en eso entendemos que el esfuerzo por la situación de crisis económica la tienen que hacer los que más tienen, por eso es que hemos a, a, aprobado la que se lleva adelante la negociación de la deuda externa que tenga que ver con que el país pueda volver a crecer. Eh, estamos de acuerdo que se investigue la, la ilegalidad de la deuda externa, de generoso, sobre todo en la última etapa del macrismo y hemos aprobado, estamos también apoyando la medida que haya un impuesto para los sectores de, de más concentrados de la riqueza tenemos que ser los sectores más concentrados de capital los que tienen que pagar mayores impuestos y no perjudicar derechos que tenemos los trabajadores
1: perfecto, bueno Daniel, muchísimas gracias por la comunicación muy amable y seguiremos en contacto para, para próximas, eh, eh, próximas comunicaciones, muchísimas gracias
3: Dale, a disposición de muchísimas gracias a ustedes.
1: Y llegamos al final de este séptimo Data Universitaria Radio. Gracias a todos y a todas las que nos están escribiendo a través de, de las redes sociales, a través de, de Twitter, arroba DT Universitaria, a través de Facebook e Instagram, eh, arroba Data Universitaria. Estamos tratando de, de leer y contestar a todos. Así que bueno, si, si no nos seguís todavía, podés, podés seguirnos a través de esos canales. También nos encontrás toda la semana, las 24 horas del día, en www.datauniversitaria.com.ar Ahí te vas a poder enterar todo lo que pasa en, en las universidades, toda la semana, todo, todos los días. Así que bueno, nosotros nos despedimos, nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana. Chao, hasta luego.